0: Prat från verkligheten Jag kunde inte tro mina öron Inte sa väl yrkesvägledaren Att det vore slöseri för mig att bli undersköterska Jag vill kunna hjälpa människor som behöver min hjälp Jag vill dra mitt strå till stacken och ägna mitt liv åt att förbättra andras Varför säger personen att jag har för bra betyg för att göra det? Aldrig i livet att jag accepterar det. Jag heter Anders Salström-Glassel och jag är habiliteringsassistent på ett LSS-boende. Jag skriver ett mejl. Hej Ove. Jag har tidigare jobbat på kollo för personer med funktionsvariationer. Jag är 23 år och skulle gärna vilja jobba på ert LSS-boende. Hör av er. Inget svar. Hej igen, jag fick inget svar. Skulle jag kunna komma och hälsa på er verksamhet? Inget svar. Jag ringer Ove istället. Hej, det är jag som har mejlat dig. Om att få jobba hos er, får jag komma? På andra sidan luren hör jag en stressad och pressad man men som inte känns helt oäven att säga ja. Efter en stund så svarar han. Kom hit imorgon, nu måste jag gå. Dagen därpå kliver jag in ett väldigt litet men ganska så hemtrevligt LSS-boende. Alltså ett boende för personer med fysiska och psykiska funktionsvariationer. Jag har egentligen aldrig varit inne på ett LSS-boende förut. Trots att jag både jobbat på LSS-kollo- och att jag i början på 90-talet växte upp ovanför ett LSS-boende- som låg i mitt lägenhetskomplex. En av de anställda, Johan, visar mig snabbt vägen genom boendet- vi går med raska steg och jag suger in alla intryck. Han öppnar en bakdörr, sen ner för en trappa- och plötsligt är vi i källaren och kommer in i en konferensliknande miljö. Inte längre jättemysigt utan mer sterilt, officiellt och avskalat. I det lilla konferensrummet sitter fem för mig okända människor. En av dem är Ove. Han hälsar mig snabbt välkommen och introducerar mig för de övriga fyra- Sen önskar han mig lycka till och förklarar att jag nu ska bli intervjuad av de andra samtidigt som man går därifrån. Jag sitter kvar med en liten knut av nervositet i magen. Är man någonsin inte nervös för arbetsintervjuer? De frågar om vem jag är och varför jag vill jobba här. En ganska regelrätt intervju. Därefter ber de mig att gå ut i rummet och vänta en stund medan de tar ställning. Med snabba steg går jag ut för att invänta domen. Att bli bedömd är inte konstigt för mig. Under flera år har jag pluggat teater på folkhögskolor och gjort en helt rös inträdesprov och casting. Det känns ganska naturligt att få snabba tydliga resultat. Jag kan till och med gilla direktheten i det. Att genast få veta. En uppsatt lapp på en vägg om vilka som har gått vidare till nästa steg eller inte. Vilka som blivit antagen till en skola och vilka som får söka en annan framtid. Jag står där i korridoren och inväntar någon slags bedömning av personalen på LSS-boendet. Och rätt som där är öppnas dörren och jag kallas på nytt in i rummet. Vi vill gärna att du är timmanställd hos oss. Vi behöver fler killar inom vården. Glädje och sen direkt jobb. Jag är under en tid timmanställd i kommunen. En vardag för många av medlemmarna i kommunal. Så gäller det att ständigt vara kontaktbar ifall möjlighet till arbetspass ges. Att aldrig veta om jag kan följa med på den där middagen hemma hos en kompis. Eller att inte våga köpa biljetter till biobesöket eller teaterföreställningen. Att spara månadens lön för att du inte vet hur mycket du har nästa. Men framförallt finns en liten obehaglig konkurrenskänsla mellan de timman Det var aldrig en personlig fight- men en kamp om pengar och om överlevnad i vardagen. Om att göra ett så bra jobb som möjligt för att bli bokad på nästa pass. Att se timmanställda arbetskamrater närma sig utlasning blev ett nytt begrepp i min vardag. Att mina kollegor resonerade om en av våra tyngsta arbetsmarknadslagar som något som låg dem i fatet. Som en dålig grej. Det blev uppenbart för mig att lagen om anställningsskydd och tidsgränserna som ska rädda människor från otrygga anställningar de hade arbetsgivaren gjort om till någonting som finns där för att avsluta folks anställningar. Som att vi alla jobbade med en deadline, ett bäst före datum. Det stod klart för mig att arbetsgivaren hade tagit makten över anställningstryggheten. Att de genom ordets betydelse hade vridit tryggheten till en otrygghet. Till och med jag, som i de flesta fall både var ung och odödlig, blev både arg och framförallt rädd över att en arbetsgivare skulle bestämma över min livssituation. Det skapade såklart en rädsla för att aldrig våga tacka nej till arbetsplats och att ständigt vara till lags för kamraterna på arbetsplatsen. Mm. Du börjar närma dig 365 dagar som du varit anställd hos oss. Du har ju ingen utbildning och därför får jag inte anställa dig. Alla vikarier visste att samtalet skulle komma med chefen. Hade vi tur så fick vi stanna över 365 dagar och hade då möjligheten att jobba fram till 729 dagar innan anställningen avbröts och vi snällt fick söka oss någon annanstans. Som timmanställd så jobbar du sällan hela pass. Om passet för en ordinarie personal är mellan 13 och 21 och 15 så jobbar du som timmanställd mellan 15 och 15 och 2045. Du börjar sällan passet och om du jobbar med en kollega så avslutar du det sällan tillsammans. Allt för att inte göra av med för mycket pengar för verksamheten. Det är ett faktum att du börjar mitt i arbetet utan att direkt få en möjlighet att hinna läsa in dig på planering eller om någonting som har hänt. Vetskapen om viktiga saker får du förhoppningsvis under passets gång, antingen av boende eller av personal. Min reflektion då som nu är... Hur gynnar det här den som är i behov av stöd? Och om vi tänker in perspektivet att jag har en otrygg anställning- som kommer att avslutas inom ett eller ett par år- och nästa person ska lära sig arbetet. Var finns kontinuiteten? Den som är i behov av stöd- ska inte ständigt behöva lära upp nya människor om sin livssituation- hur de vill ha det eller för den delen blottlägga hela sitt liv- Hem och historia för nya människor. Ibland flera gånger i veckan. Förutom den ständiga kampen att få jobba och tjäna sitt levebröd, så var arbetet på LSS-boendet väldigt bra. Jag trivdes. Det var roligt och lärorikt. Det var en bra arbetsplats. Inte konfliktfri, men ändå väldigt inspirerande och inbjudande för mig som ville lära mig mer om både det sociala arbetet och om omsorgsarbetet. Till skillnad från mina tidigare teaterstudier- så handlade inte allting längre om mig- utan arbetet var istället om händeltagande. Att finnas där för någon som behöver tröst- eller dämpad ångest. Eller de absurda situationerna- när en boende kommer hem gråtandes- skrikande som hela världen har gått under- för att denna cykel har fått pyspunka. Att vi gemensamt går ner med cykelpump- pumpar upp cykelns cykelstäck- och plötsligt är det som att den nyss rämnade världen plötsligt på nytt har återuppstått. Att vara en del av det här gjorde att min värld gick från svartvit till färg-tv.
1: Ni som vet att en mur bara en bro på högkant Och det som är som det är inte måste vara konstant Ni som hör upp på hjälp när ingen annan hör det. Gör det ni gör och aldrig får
0: något för det Låt det ni bli, finns ingen annan där som gör det
1: Ni som går dit ni går utan att någon annan styr er Ni som får era sår utan att ni blir martyrer Ni som drömmer men aldrig blundar för det som händer Glömmer era fiender men aldrig vänner Jag och hjälpa människor inte känner I världen världen är i er. Och är inte i era ögon Det är vad ni ser.
0: Jag är på samtal chefen Du gör ett bra jobb Det behövs fler killar inom LSS -en. Men jag kan inte anställa dig Så länge du inte har någon utbildning du måste ha någon form av social utbildning. Jag hade ju bara studerat tre år estetiskt program med inriktning teater. Tre år på folkhögskola med inriktning skådespeleri. Och därefter ett halvårs teaterns teori och praktik på Lunds universitet. Men jag behövde alltså ytterligare gymnasieprogram. Med en social utbildning. Eftersom varken mina tidigare studier på gymnasie, folkhögskola, universitet eller högskola räckte. Jag gick till en studio och yrkesvägledare i Malmö för att hitta vägar framåt, vad jag kunde göra. Jag beskrev min situation om att jag ville fortsätta jobba med funktionsvariationer, om att jag var på väg att lasas ut och om att jag behövde en underskördskutbildning eftersom det skulle räknas som en social utbildning. Jag förklarade att jag utifrån ett samhällsperspektiv kunde tänka mig att ta några extra kurser så att jag kunde få jobba inom LSS, psykiatri, akutsjukvården och inom äldreomsorgen. Att samhället behöver mig och att om de kunde plocka fram en sån utbildning så skulle jag ta mitt ansvar och tjäna samhället. När jag hade beskrivit mitt mål ber studie- och yrkesvägledaren om att titta på mina betyg och samlade bedömningar från mina tidigare år i skolväsendet. Jag hade självklart allting med mig i en grön perm som jag snabbt plockade upp för att visa. Jag hade tänkt på allt. Planen var vattentät. Jag stod till samhällets service. Jag är en 24-årig kille som vill bli undersköterska. Efter att studie- och under en stund hade kikat på mina papper så kom beskedet. Jag tycker att du ska bli tandsköterska. Du har alldeles för bra betyg för det också egentligen. Men vill du prompt jobba inom vården så ska du bli tandsköterska. Va? Tandsköterska? Jag vill bli undersköterska. Ja men det är väl onödigt- du har ju redan en gymnasieutbildning och tandsköterska är ett bristyrke. Du träffar massor med människor. Är du inte intresserad av tandsköterska så kan du istället söka in till sjuksköterska till hösten. Med bitter smak i munnen, men med siktet fast inställd på min vård- och omsorgsutbildning gick jag med snabba steg hem för att hitta en ny strategi. Att jag inte själv fick bestämma min framtid eller vad jag ville bli var inte ett svar jag nöjde med mig. Att jag skulle låta min framtid avgöras efter någon annans rekommendation, det var uteslutet. Det var en sak från den där första arbetsintervjun nere i möteslokalen i källaren som ekade i mitt bakhuvud. Det ständigt återkommande mantrat: det är bra med killar i vården. I det här fallet blev det också en tydlig signal från samhället om att det som kille inte är tillräckligt hög status att vilja ha en formell utbildning i form av omsorgsprogrammet. Jag förväntade sikta på högre studier och inte nöja mig med underskötska. Det var inte fint nog och inte bra nog. Motsägelserna är totala. Underskötska är Sveriges vanligaste arbete. Hur kan vi inte ha kommit längre? Här blev det uppenbart för mig att Sveriges vanligaste yrke inte har någon status. Nästa år hade jag fixat allt som krävdes för att klara omvårdnadsprogrammet- med inriktning, funktionsvariationer och LSS- och kunde betrakta undersköterskeutbildningen som genomförd. Året 2013 fick jag min fasta anställning som jag så länge hade jobbat för. Titeln blev habiliteringsassistent. För inte nog med att omvårdnadsprogrammet är en social utbildning- när du väl har utbildningen så är det en djungel av titlar där arbetsgivaren valt att uppkalla beroende på vad du jobbar inom. Det är en av anledningarna till varför vi behöver en skyddad yrkestitel som undersköterska. Det kan både stärka statusen för yrket men också höja solidariteten med de som idag har samma utbildning men bär olika titlar.
1: taxi utan skyltar slut leta efter fylla Jag ska leta...
0: Arbetet på boendet var fantastiskt. Att få möjligheten att arbeta mitt i människors liv. Att få förtroendet av de boende när de delar med sig av sina högsta önskningar och sina livstragedier. Att få finnas med i vardagens äventyr och överraskningar. Sommaren när chefen hade visioner om att ha en liten kanin i boendets trädgård. Kaninen i buren blev omhuldad och tog som hand enligt konstens alla regler. Alla vi på boendet delade sommarprojektet och skapade den bästa möjliga tillvaron för den lilla kraken. Men likt barn så dalade euforin och intresset för den lilla kaninen. Den fick åka tillbaka aningen tidigare än planerat när semestrarna började. Döm om vår förvåning när vi veckan efter kaninens avfärd plötsligt upptäcker att en ny kanin sitter i buren. Troligen av samma anledning som den första försvann, fast för en annan ägare. Intresset hade väl dalat och de tänkte nog att en kommunal vårdinrättning troligtvis kommer att ta om hand den nya lilla kaninen bättre än de själva. Just sådana saker kunde bara hända på arbetet. Och det kan vara lugn. Inget djur kom till skada. Tänk dig ditt hem. Där bor du kanske med en partner eller med ett husdjur. Kanske till och med hörs ljudet av fötter. Du har dina saker på vissa ställen- du vet var du har fjärrkontrollen eller läsklöshögonen. Du vet i vilken låda du har strumpor. Antingen har du tröjor upphängda på galgar, invikta i garderoben, bara inkastade i en låda eller liggandes överallt på golvet. Du vet hur du brukar borsta dina tänder och ifall du tar på dig högersko före vänstersko. I köket vet du exakt vart du har rivjärnet, soppsleven och du kanske till och med har en ordning för var i kökslådan du har gafflar och var du har knivar. Du vet hur varm du vill ha morgonens havregrynsgrött. Du vet vad du gillar att göra och framförallt så bestämmer du själv vad du gör och när du gör det. Föreställ då dig hur det skulle vara om något av dina sinnen skulle försvinna. Eller om du plötsligt skulle bli av med möjligheten att säga eller uttrycka hur du vill ha dessa saker runt omkring dig. Det är där jag kommer in. Det är mitt arbete. Att förstå hela människan jag jobbar med. Att läsa små signaler. Förstå helheten och detaljer ibland utan verbal kommunikation. Att läsa de små signalerna som talar om för mig hur just du vill ha det. Vad du gillar och vad du behöver. Att ha förståelsen och respekten inför att du inte alltid är på topp. Att din stubbin idag är så kort just för att jag hundra gånger denna dagen har misstolkat signalerna- eller bara att du sovit snett och inte haft möjligheten att kunna vända dig. Jag är antingen dina förlängda armar och ben eller din tolk i samhället. Mitt arbete handlar om att ge dig alla förutsättningar att leva så som du vill leva utan att ta bort det som du kan göra själv. When you're weary
1: Feeling small
0: Jag växte upp med två fackligt engagerade föräldrar. Mamma som förtroendevald ordförande för SKT för Gävleborg, eller Vision som det nu heter. Och pappa som ombudsman i samma förbund. Vi bodde i ett lägenhetsområde och i vårt trapphus fanns ett LSS-boende. Som så många andra ungdomar så tänkte jag alltid Jag ska inte jobba med samma sak som mina föräldrar. Nu kan jag bara konstatera att det var en förhoppning som inte riktigt lyckades. Som anställd inom LSS i en kommun och förtroendevald för kommunal så verkar cirkeln vara sluten. Och vet du, jag är otroligt glad för det idag för jag har världens roligaste uppdrag för kommunal. Men mitt engagemang började just här på LSS-boendet. Jag fick ganska snabbt efter att jag fått min tills tillsvidareanställning förtroendet från kollegorna att vara arbetsplatsombud och skyddsombud på arbetsplatsen. Att vara deras fackliga språkrör är på många sätt samma sak som när jag är brukarnas språkrör till världen. Jag vill ge bästa möjliga förutsättningar för mina kollegor att göra sitt jobb. Och jag kan inte nog upprepa för dem att det är genom facklig organisering som vi kan göra förändringar på arbetsplatsen. Jag brukar säga till dem att jag kan stödja er i och driva på fackliga frågor som er företrädare. Men det kan jag bara göra om ni har min rygg. Vänd jag mig om och ni inte är där så är den kampen eller den frågan förlorad. Men nog finns de där bakom mig alltid. Och det är många frågor som vi har fightats med och fortfarande fightas om. Mitt första riktigt stora ärende om arbetsmiljö på boendet handlade om att vi hade ett väldigt litet kombinerat kontor och sovrum. Den plats där vi under jourpass skulle vila om nätterna stod alltså i samma rum som kontor och dator. Sängen trängdes med stolar och skrivbord. Och vad händer om någon måste använda kontoret när någon annan behöver sova? Det är inte lämpligt. Jag slog på den stora trumman och ville att arbetsgivaren skulle plocka fram ett separat personalrum med avskild hörna så vi hade ett dedikerat personalrum och vilorum. Arbetsgivaren hade svårt att få till det så jag fortsatte pusha min begäran och skickade in den till Arbetsmiljöverket för behandling. Två väldigt tydliga men trevliga tjänstemän därifrån kom på besök och under tiden hade arbetsgivaren förstått att jag menade allvar med min begäran och hittat en lösning för lokalproblemet. När Arbetsmiljöverket var på plats så nyttjade vi såklart vårt nya personalrum med separat hörna till sjur- och vilorum. Inspektören från Arbetsmiljöverket tittade på mig när jag satt både lite nöjd och stolt över att jag fått det jag ville och frågade om jag kvarstod i min uppfattning om att arbetsgivaren skulle bistå med ett vilorum. Jag sa att jag ansåg väl att saken var utredd och att jag tyckte att det nu var ordnat så som vi behövde ha det. Då tittade inspektören på mig och säger... Du har nämligen i din framställan begärt ett vilorum, och i vår mening så är ett vilorum ett ställe där döda förvaras. Jag blev lite kall och stammade ur mig att jag nu var nöjd med min framställan och drog tillbaka den. Varpå inspektören skrattade hjärtligt och förklarade att det verkligen inte var första gången som någon hade ställt krav på ett vilorum, men att det egentligen är ett vilutrymme som avses. Det blev snabbt roligare och roligare med fackliga frågor. Jag insåg att samtal och reflektion är ett bra verktyg för att utveckla och få människor engagerade. Att det var genom samtal som arbetet började. Och mina arbetskamrater förstod också att det gick att påverka bara vi var överens om åt vilket håll vi skulle gå. Jag fick sedan förtroende att bli vald till ledamot i sektionsstyrelsen- och därifrån fick jag även möjligheten att engagera mig i ungfrågor och i frågor om hur vi organiserar oss för att möta morgondagen. Därför var det ett uppdrag som jag länge höll på med skolinformation att vara ute i Skånes praktiska gymnasieskolor och prata om svenska modellen och fackets betydelse. Om varför det är viktigt att engagera och organisera sig. Om förändringen vi kan skapa tillsammans.
1: Hands, put your empty hands in my Scars, show me all the scars you had And hey, if your wings are broken Please take mine so yours can open too Cause I'm gonna stand by you
0: Hur fungerar det med jobb egentligen? En ständig fråga jag får, som på något vis också innehåller alla orättvisor på den svenska arbetsmarknaden. Som skolinformatör var jag ofta ute på gymnasieskolor för att prata om just vikten att organisera sig. Och min fasta övertygelse är att vi i fackföreningsrörelsen har pratat om det alldeles för invecklat. Den viktigaste frågan handlar om vem som ska sätta villkoren för löntagare i Sverige- Bestämmer du dig inte själv för att vilja förändra eller påverka- så kommer någon annan att påverka för dig. Det handlar om att organisera sig. Att genom strategiska val påverka till det bättre för dig och dina arbetskamrater. Om ni på arbetsplatsen kan få det bättre och allt görs på rätt sätt- så kommer det per automatik vara andra som också får det bättre. För mig handlar det om att förstå konceptet- om att kollektivavtal sätter ribban för hur mycket vi kan få i lön. Hur våra arbetstider ska vara- och hur många semesterdagar som jag kan spendera med nära och kära. Följdefrågan som nästan alltid kommer är Men oavsett om jag är med så får jag samma lön, samma OB, samma antal semesterdagar som dig som är med. Du är grundlurad. Och det är här principfrågan kommer in. Föreställ dig en arbetsplats där fem arbetare behövs. Föreställ dig att ingen lag eller kollektivavtal berättar vad du ska tjäna. Det är upp till arbetsgivaren att erbjuda en lön. Troligtvis kommer vi ganska snabbt att kunna konstatera- att arbetsgivaren kommer att vilja ge en så låg lön som möjligt- för att få så mycket arbete som möjligt utfört. I det läget kommer någon som är i stort behov av pengar- att acceptera villkoren för att ha mat på bordet. Arbetslös utanför arbetsplatsen hamnar den- som inte accepterar arbetsgivarens låga lön. Tills dess att det är den personen som inte har mat på bordet- och istället lägger sig under den redan låga lönen och tar jobbet från den andra. Och så fortsätter det som en ond spiral. Men så plötsligt en dag bestämmer sig alla för att inte jobba för lägre lönen 10 kronor. Arbetsgivaren får antingen arbeta själv eller inte få något arbete utfört. Vi står fast vid att det är 10 kronor i lön, annars blir det inget arbete utfört. Benhårt kvarstår vi vid kravet och principen om 10 kronor. Vi blir svaga först när någon av oss viker ner sig för att acceptera en lägre lön. Så länge alla håller ihop är chansen stor att vi till sist får kravet uppfyllt. Då lägger vi till en nivå i tankeexperimentet. Vi minns att arbetsgivaren behöver fem stycken arbetare och arbetsgivaren har nu gått med på en lön om 10 kronor. Alla som arbetar betalar två kronor till en gemensam kassa med pengar som vi använder för att ge till dem som inte får arbete den dagen. Inte för att de ska sluta arbeta, utan för att de inte får något arbete. Men självklart måste ha mat i magen ändå. Plötsligt har vi skapat ett kollektivavtal och en A-kassa. Historien är säkert inte ny för dig. Du har hört den många gånger förut, men jag tycker den tål att påminnas om. Framförallt är min huvudpoäng. För vems skull har vi det här systemet? Och varför ska jag dela med mig av min inkomst till någon som inte arbetar? Förutom alla fina ord om att solidaritet är viktigt och var och en efter förmåga och behov. Mitt svar på frågan för vems skull är självklar. För mig själv. Mitt svar på varför jag ska dela med mig till en arbetslös är också självklar. För mig själv. Från den utan arbete tvingas konkurrera om min arbetsplats men kan tänka sig att gå in med en lägre lön så tappar vi snabbt principen och hamnar i samma konkurrens som tidigare. Att ha haft privilegiet att under flera år fått prata om just detta för massor av gymnasieelever är mitt absolut bästa uppdrag. Att få direkta reaktioner, frågor och få se en nyfikenhet på arbetslivet tändas, det är det bästa jag har gjort. Att få förklara att lägsta lönen enligt lagen i Sverige är noll kronor- men att kollektivavtalet räddar oss ifrån det. Och hur viktigt det är att förstå hela systemet för att kunna ta ställning. Och viktigast av allt. Att i det allmänna valet ta sin demokratiska rättighet och gå och rösta. Det har inte bara varit mitt bästa jobb. Det har varit mitt viktigaste. än att veta mer genom engagemang har alltid funnits hos mig. Ständigt hamnar jag i styrelsearbete oavsett om det är bostadsrättsföreningen eller fackföreningen. Jag har insett att gå jag med i en förening kommer jag på ett eller annat sätt att engagera mig. I fackföreningsrörelsen och för medlemmarna i kommunal så har det för mig handlat om branschneutrala avtal. Alltså principen om samma förutsättningar och villkor oavsett om du är kommunalt anställd, regionanställd eller privat anställd så ska det vara samma villkor. Där har vi en lång väg kvar att vandra. Idag är det uppenbart för mig att privatanställda har mycket sämre villkor än den som arbetar för en region eller en kommun. Det är avgörande för välfärdsarbetande löntagares framtid att få rätt förutsättningar i sitt arbete- en god arbetsmiljö och rimliga arbetstider. Vi kommunalare tar vårt ansvar och det behöver arbetsgivarna också göra. Inte bara se insparade kronor utan också rimliga arbetsförhållanden för sina anställda. Kommunal är idag ett förbund med flertalet kvinnor. Det talas i folkmun om kvinnoförbund. Jag är redo att tillsammans med alla andra uppta kampen mot normer och mot sämre villkor i välfärden. Att kvinnor skulle ha valt att arbeta deltid för att hinna med det obetalda arbetet i hemmet. Ta kampen för att statusen för vårdpersonal behöver höjas. Jag har tidigare bemötts av att vara en duktig man inom vården. Mötts av fördomar och framförallt tillskrivets egenskaper mot min vilja i mitt arbete. Meningar som, vad bra du är på att bädda sängen. Eller, vad tänker du plugga vidare till sen? Idag är jag vice i Kommunal Skåne. Jag vill i mitt engagemang ge förutsättningar till er som idag eller imorgon är förtroendevald. Jag vill fortsätta engagera och entusiasmera just er. Hjälpa er till nya uppdrag och ta hjälp av era kvaliteter och förbättra för er. Så att ni kan hjälpa era kamrater på arbetsplatsen få det bättre. Jag vill lyssna på er. För mig är varje ledig stund tid för reflektion. Sommaren är en tid för återhämtning- men också en tid att slipa på idéer, tankar- och en tid att visa uppskattning för er som står mig närmast. Så till dig, Sara, min fru. Min källa av kärlek och värme. Men framförallt till dig, Klara, min dotter- som ska få uppleva din första sommar. Det är för dig och din generation som kampen fortsätter- för din framtid, för din uppväxt och för ditt kommande arbetsliv. För dina villkor i en värld som hittills kantats av patriarkal struktur. Du är än så länge bara några månader. Du kommer att växa upp med föräldrar som pratar om samhällsfrågor vid middagsbordet. Du kommer troligen likt jag själv säga att du inte ska arbeta med samma sak som dina föräldrar. Men sen ändå bildar dig en uppfattning byggd på samma värdegrund som dina föräldrar. Men oavsett så kommer jag att älska dig för alltid. Mitt namn är Anders Salstom-Glassel och det här har varit mitt prat från verkligheten. Du har lyssnat på Prat från verkligheten, ett program av Kommunal, producerat av A1 Produktion.